0: Godmorgen. Det er blevet torsdag den 26. oktober, og jeg er klar med dagens overblik over de historier, der har fyldt forsiderne hos erhvervsmedierne i Danmark og internationalt. Vi skal runde situationen i Venstre, boligøkonomi, og så kom der regnskaber fra flere af de store amerikanske tech-selskaber i aftes. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rud. Vi begynder hos børsen, for mens der i løbet af året har kørt flere store debatter om faldende arbejdstid, stigende forventninger til velfærd og behovet for yderligere opsparinger, så er to af landets centrale økonomiske institutioner nu begyndt at nå frem til ret forskellige versioner af fremtidsudsigten for dansk økonomi. I deres efterårsrapport har de økonomiske vismænd nemlig lavet en ret markant nedjustering af den såkaldte holdbarhedsindikator, som angiver, hvor holdbar dansk økonomi vil være længere ud i fremtiden. Dermed vurderer vismændene nu på den ene side, at øko- ø- økonomien er overholdbar med 0,3 af BNP, mens finansministeriet vurderer, at den er overholdbar med 1,5 af BNP. Det svarer til en forskel på ca. 35 milliarder kroner på de to vurderinger, og sådan en forskel er ikke set større siden 2006. Også i børsen er der i dag fokus på Venstre's nye formandskandidater Stefanie Lose og Lund Poulsen. De to bebudder, at de ikke vil ændre politisk kurs, men gennemføre det aftalte i regeringen. Og i stedet for at udråbe sig selv til statsministerkandidat ved et kommende valg, tager Troels Poulsen luft ind, når, ta- når talen falder på, om han som Venstres formand også vil være en selvskrevet statsministerkandidat, sådan som Jakob Ellemann Jensen var det. Lund svarer sådan her. Må det jeg blive Venstres formand, så tror jeg også det er afgørende, at hvis man skal udråbe sig selv som statsministerkandidat, at så har man et parti, der har en størrelse, der er større end den Venstre aktuelt har. Nu siger han der er flere vinkler på venstrehistorien på børsens hjemmeside. Hos Finans er der boligøkonomi på menuen i dag, for de stigende renter har sat realkreditsektoren under pres og gjort bankernes boliglån mere attraktive. Det viser en analyse, som det uafhængige konsulenthus Copenhagen Economics har lavet for nykreditsejere, forenet nykredit, og det bekræftes i statistikken over udlånet til boligejere, skriver Finans. I 2020 var realkreditens lån med variabel rente klart billigere end bankernes boliglån, som også kaldes prioritetslån og som også har variable rentesatser. Men det billede ændrede sig i 2022, da den europæiske centralbank og nationalbanken af flere omgange satte renten kraftigt op. Det viser tal fra Konkurrencer og Forbrugerstyrelsen, som tager udgangspunkt i de gennemsnitlige priser for bankernes prioritetslån. Medicinalvirksomheden Bavarian Nordic står til at få anbefale sin vaccine mod abekopper til mere end en million amerikanere. Den rådgivende vaccinekomitee ACIP, som kommer med anbefalinger til USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, det er dem, der hedder CDC, har stemt for, at vaccinen kan bruges rutinemæssigt hos voksne i USA, som er i risikogruppen for smitte. Det anslås, at op mod 2 millioner amerikanere vil være berettiget til vaccination. Den endelige godkendelse af vaccinen skal herefter ske i CDC. Det oplyser Bavarian Nordic i en meddelelse ifølge flere medier. Flyproducenten Boeing har tabt et eksorbitant milliardbeløb på en aftale, som virksomheden indgik med USA's tidligere præsident Donald Trump om at ombygge to Boeing 747, der skal benyttes som præsidentens fly, det er dem, vi kender som Air Force One. Det skriver Bloomberg følge Finans efter et nyt kvartalsregnskab viser, at Boeing alene i årets tredje kvartal tabte 482 millioner dollars, det svarer til ca. 3,4 mia. kroner, på opgaven, som har en fast pris, der svarer til 30 mia. kroner. Godt tre uger med magtvakuum om formandsposten i USA's kongres ser ud til at være et overstået kapitel. Onsdag aften dansk tid valgte 220 medlemmer i repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson til ny formand, såkaldt speaker, det skriver blandt andre Financial Times. Den 51-årige Mike Johnson er især kendt for at have stået i spidsen for 126 republikanske politikers forsøg på at få USA's højesteret til at omgøre valgresultaterne i fire delstater, hvor Trump tabte valget i 2020. Mike Johnson er valgt i delstaten Louisiana. Vi skal til lidt amerikanske regnskaber. Meta, som er moderselskabet for Facebook og Instagram, har i årets tredje kvartal set en fordobling af overskuddet sammenlignet med sidste år. Overskuddet landede for perioden på 11,6 milliarder dollar, det svarer til knap 82 milliarder kroner. Det fremgår af selskabets regnskab, der er offentliggjort onsdag aften dansk tid. Også Microsoft overraskede positivt med vækstudviklingen i deres kvartalsregnskab onsdag. Men de to positive regnskaber var ikke nok til at holde de amerikanske aktier i grønt. I løbet af onsdagen tværtimod, så blev der handlet tungt i minus. Renterne genoptog nemlig deres stigning, og dårlige regnskabstal fra flere navne her under Googles moder Alphabet og Texas Instrument trak ned. S&P 500 faldt med 1,4 procent. Nasdaq tabte næsten 2,5 procent af værdien hjemme blev det til endnu en mørkerød børsdag i C25, som lukkede med et markant kursfald på 1,54 procent. På 9 handelsdage så har det danske eliteindeks nu tabt 7,3 procent af værdien. Værskigte og det ud over DSV, som havde endnu en redsom aktiedag og smed 6,72 procent af værdien. Og vi vender tilbage til DSV om et øjeblik. Her til morgen Novo Science og regnskab for 3. kvartal, hvor du vil fremgå, om selskabets svage udvikling i andet kvartal fortsætter eller om udviklingen er vendt. Følg med i det hele hos børsen Investor. Tilbage til DSV, den danske transport- og logistikgigant, som har fået kritik de seneste dage, fordi virksomheden går ind i et samarbejde med Saudi-Arabiske Neum. Og de har også taget hårdt tesk, som jeg lige nævnte på aktiekursen. Så jeg har spurgt børsens lille slåne, hvad det er for en situation, DSV står i.
1: DSV står et sted, som man kan kalde et kommersielt ingenmandsland. På den ene side, så lever DSV op til lovgivning til politiske aftaler, og Danmark har diplomatiske forbindelser med Saudi-Arabien. På den anden side, så er DSV etisk sårbar over for en kritisk, Offentlig opinion, som kan udløse en shitstorm på de sociale medier. Topchefen Jens Bjørn Andersen siger til børsen, at DSV har sikret sig, at det fælles selskab i Saudi-Arabien skal leve op til DSV's standarder for arbejdsforhold. Så det er der, at DSV står lige nu.
0: Men betyder det her, at DSV så bør lade være, Niels?
1: Det er et samarbejde, som giver masser af god kommersiel mening og kan skabe værdi men det betyder, at DSV bliver nødt til at kommunikere hele vejen igennem samarbejdet. Jens Lund, DSV's kommende topchef, har udtalt, at det ikke er DSV's opgave at tage stilling til politiske spørgsmål, at det har erhvervslivet politikerne til. Men det synspunkt er tiden ved at løbe fra. Det var det, som Carlsberg lærte i Rusland, at en virksomhed kan ikke gemme sin kommunikation bag politikerne. Så den opgave skal Jens Lund løse, når han bliver ny topchef for DSV. Han skal løbende forklare, DSV's samarbejde med Saudi-Arabien med alle de svære dilemmaer og giftige enkeltsager og uden at få hjælp fra politikerne.
0: Tak fordi du lyttede med denne torsdag. Vi er tilbage igen i morgen med mere Morgenbriefing. Ha' en rigtig dejlig dag.